0: Bienvenue dans podcast, Le podcast qui répond à toutes vos questions équines dans la joie et la bonne humeur. <rire> bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Lydia, bonjour à tous. Premier vrai épisode podcast.
1: C'est parti, ça, ça se lance et aujourd'hui on va pouvoir vous parler de qu'est-ce qu'un cheval que Lydia va nous expliquer adorablement
0: évidemment. Ouais, j'espère, en tout cas. Et toi, donc, Sophie, tu vas nous parler du cerveau de ce magnifique animal. Je vais essayer de vous parler du cerveau, en tout cas. Voilà, vous allez tout comprendre, je suis sûre. Et de toute façon, si vous avez des questions, parce qu'on n'a pas été clair, n'hésitez pas à poser vos petites questions, et on fera un maximum pour y répondre. Sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Alors, le cheval. Qu'est-ce que c'est que cette grande bête, avec plein de poils Deux grandes oreilles, une grande queue, une belle crinière. Et quatre sabots. Et quatre sabots. Eh bien, le cheval, il existe depuis, depuis, depuis une cinquantaine de millions d'années, donc ça fait vraiment très 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 longtemps. Il n'était pas comme on le connaît maintenant. Il avait plus ou moins la taille d'un renard, donc c'était quand même un peu plus petit. Il s'appelait Léoippus. Il vivait en Amérique du Nord, et alors il n'avait pas quatre sabots comme maintenant, mais il avait quatre doigts aux membres antérieurs et trois doigts aux membres postérieurs. Bon, déjà, c'était un peu différent.
1: c'était ce pas un cheval, quoi.
0: Bon, c'était comme un renard. Un... Voilà. Mais ça, c'est vraiment l'ancêtre. Ce petit cheval qui ressemblait à un renard, il vivait dans les fourrés et la forêt. Il se nourrissait de feuillages, de graines et de petits fruits. On retrouve d'ailleurs des, des traces de ses habitudes dans l'alimentation du cheval actuellement. La, euh, le cheval, il continue à manger parfois des écorces euh, et des petits, des, des des petits arbustes et tout ça. Alors ensuite, il a migré vers les plaines. Du coup, ben, il a évolué, ses membres euh, se sont allongés pour ne plus avoir qu'un seul doigt, donc un sabot. Les dents ont aussi changé pour pouvoir manger de l'herbe, donc il s'est vraiment adapté. Et comme il vivait en plaine, pour survivre, il a dû apprendre à fuir. Donc pour, pour fuir, il a grandi, ses membres se sont allongés pour, pour lui permettre de couvrir beaucoup plus de terrain. Sa vue aussi euh, a dû s'adapter, donc il a une vue beaucoup plus panoramique. Comme ça, il peut voir ses, les prédateurs arriver de loin. Donc avec ses yeux sur le côté, il a vraiment une vue, euh, une vue à, quasiment à 360 degrés. Mais ça, c'est des, des détails qu'on verra plus, plus en profondeur quand on abordera le, le, le monde sensoriel du cheval. Vous allez voir, c'est aussi passionnant. Dans
1: un nouvel épisode incroyable.
0: Oui. Alors, on définit le cheval souvent comme une proie. Mais tout être vivant est une proie. Même nous. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous savez, quel est l'animal le plus mortel pour l'homme Sophie, est-ce que tu sais, c'est quoi l'animal le plus mortel pour l'homme euh, Le requin, non Eh bien non, c'est le moustique. C'est le moustique. <rire> Cette petite bête. Ah, il me semblait bien que c'était une petite bête encore. Parfois, on, on dit par chez nous, je ne sais pas si chez toi aussi, on dit ça, Sophie, euh, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. merci ben, si, fin finalement, elles les mangent bien. Je vais changer de région, il y en a trop chez moi. <rire> Donc, on va plutôt définir le cheval comme étant un herbivore. Et donc, l'herbivore, il, il est mangé par le carnivore. Ça, on est bien d'accord. Du coup, pour, pour pouvoir survivre, il va apprendre à fuir. Voilà. Donc, la première défense du cheval, ça va être la fuite. Donc, le cheval est donc un herbivore. Il va manger des fibres, de l'herbe et des végétaux. Et on va retrouver des traces de son passé forestier parce qu'il mange encore de l'écorce, des arbustes et des feuilles. Le cheval va passer beaucoup de temps à manger parce que l'apport nutritionnel des végétaux est beaucoup plus faible. Donc pour répondre à tous ces besoins vitaux, il va falloir manger, manger plus. Ah, mais c'est pour ça qu'ils quittent quitte jamais, du coup, la zone de foin dans le pré Bah oui, hein, il passe son temps à manger. C'est trop bien. Ouais, ils, sont, ils sont un peu comme moi, quoi. Oui, moi aussi. Rien que pour ça, je voudrais être un cheval, pour pouvoir manger toute la journée. Enfin, presque toute la journée. Et alors aussi, un petit fait intéressant, intéressant le cheval, en fait, a failli disparaître avec l'arrivée des ruminants, les bovins, les chameaux et tout ça. Et en fait, c'est grâce à l'homme que le cheval a, a survécu. Il a, été, euh, il a été domestiqué il y a plus ou moins 6000 ans, ce qui est en fait assez récent euh, vu son histoire. Le cheval, il est passé de gibier à véhicule de transport. L'homme l'a utilisé pour travailler dans les mines, l'agriculture et pour faire la guerre aussi. Ce qui fait que le cheval a souvent été maltraité, donc il a vraiment été utilisé comme un outil. Il pas été, euh, Il n'a pas été bien traité, malheureusement. Ah maintenant ça change.
1: Ah non, moi je les maltraite toujours. Hein. Je trouve que c'est mieux, c'est plus efficace. C'est sûr, c'est sûr. <rire>
0: <rire> Alors, le cheval à l'état sauvage habite sur un domaine vital et pas sur un territoire, contrairement aux ânes.
1: Eh oui, oui, parce que les ânes ils ont un territoire. Parce que les ânes pourquoi Ils vivaient pas en plaine, les ânes, ils vivaient en montagne. Fatalement, moins de nourriture. Donc, il fallait protéger son territoire.
0: Ah oui, c'est trop fort, ça. Alors, et donc, le domaine vital, c'est un endroit où les animaux vont trouver tout ce dont ils ont besoin. Nourriture, eau, abri, un endroit pour se gratter, se rouler, etc. La taille du domaine vital, c'est vraiment très variable. Elle dépend de la disponibilité des ressources. Plus il y a des ressources, plus le domaine vital est petit. Et on peut observer les domaines vitaux allant de 1 km² à 80 km², ce qui, quand même, peut être... Énorme. Bah j'ai pas cette place-là chez moi. Non T'as pas 80 km² chez toi
1: Non, j'ai essayé, mais euh, mes voisins,
0: ils sont pas d'accord. C'est vrai oh, On pourrait un peu empiéter. Les chevaux, ils vivent soit en harem, c'est un groupe familial, ou en groupe de mâles célibataires. Alors ici, on survole un petit peu hein, tous ces aspects-là, et donc ça fera aussi l'objet d'un autre épisode, enfin, un, même plusieurs épisodes. Les seuls chevaux sauvages qu'on connaît actuellement, c'est les chevaux de Przewalski. Les mustangs, eux, sont des chevaux domestiqués qui sont retournés à l'état sauvage, et on appelle ça aussi des chevaux ferrous. Et du coup, est-ce que tu sais, Lydia, d'où ils viennent ces chevaux euh, domestiqués à la base Eh bien non, pas du
1: tout. Eh bien, euh, les mustangs sont les descendants des chevaux espagnols qui ont été amenés par les conquistadors et qui sont retournés à l'état sauvage ensuite, après s'être enfuis ou relâchés, euh, ça dépend. Puis les troupeaux se sont agrandis au cours des siècles avec tout type de chevaux et c'est pour ça qu'il y a tout type de mustang tout type ah de robe oui. de morphologie, etc. Mais ça reste des chevaux hyper rustiques et adaptés ah à leur bah environnement. Ouais. Et bien, donc, ils sont arrivés par
0: bateau, alors, là.
1: Et ouais, ils ont fait du bateau pour venir. Enfin, leurs ancêtres ont fait du bateau pour venir, évidemment. Ça, ça date maintenant.
0: Oui. Ouais. Donc, voilà un petit résumé euh, de ce qu'est qu un cheval. Et maintenant, bah, Sophie, tu nous expliques un petit peu comment fonc fonctionne le cerveau du cheval ben, Évidemment D'abord, je vais expliquer un petit peu comment fonctionne un cerveau,
1: comme le tien, comme le mien. Enfin, si on est constitué normalement, évidemment. Le cerveau, pour faire un peu simple, parce qu'on va essayer de simplifier tout ça, c'est bien plus complexe que ça, mais on n'est pas des scientifiques du cerveau. Il est constitué de trois parties. Donc, il a le cerveau, la partie du cerveau reptilien, qui est le cerveau primitif. C'est celui qui va nous permettre de survivre, de se dire, bah, il faut manger, il faut boire, et qui va gérer les plaisirs aussi, pour la reproduction, etc. Ça, ce cerveau-là, tout le monde-là. Il y a le cerveau limbique aussi, qui va gérer la mémoire et les émotions, et c'est pareil, toute espèce sur Terre, là. Ce qui va changer, c'est avec le néocortex. Le néocortex, c'est celui qui gère l'intelligence qui est propre à l'espèce, et ça, l'humain, il est un petit peu différent, c'est qu'il a un cortex préfrontal qui est très présent, et c'est lui qui nous permet bah, de créer ce podcast, par exemple, d'avoir des réflexions entre nous, de discuter, de réfléchir à un passé, à un futur, à ce qui pourrait se passer par rapport à nos actions, etc., et tout le monde n'a pas ce cortex préfrontal Eh non, bah par exemple, le cheval qui nous intéresse aujourd'hui, il n'en a pas. Le fait qu'il n'ait pas ce, cette partie du cerveau va pas lui permettre de penser comme nous. Ça, on reviendra un petit peu plus tard, je vais essayer d'expliquer de, tout ça un petit peu mieux. Pour revenir à, au cerveau principalement, un cerveau, il va se développer pour permettre à l'espèce de survivre par rapport à son environnement et par rapport à son alimentation. Le cerveau d'un herbivore, c'est n'est pas le même que le cerveau d'un carnivore. Ils ont pas la même alimentation. Le cerveau, c'est un organe qui demande énormément d'énergie. Fatalement, un carnivore a un cerveau plus développé qu'un herbivore. Mais ils survivent pas de la même façon, donc on ne peut pas comparer l'intelligence des espèces. Je peux pas dire qu'un qu animal est plus intelligent qu'autre. Pareil, toi, Lydia. Malheureusement, je suis désolé de te le dire. Mais si je viens t'amener par hasard dans une zone de type euh, en pleine montagne, dans les Pyrénées, toute seule, perdue au milieu des ours, je suis désolé, mais tu vas pas survivre. Bah, de toute façon, j'y vais pas. Mais tu n'as pas l'intelligence pour survivre. Je, je suis vraiment désolée, mais. Euh...
0: Non, vivre avec les ours, c'est pas fait pour toi. Eh non, 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 je suis bien consciente. <rire> Ou même si euh, tu m'emmènes dans la savane, à côté des zèbres.
1: Ah non, c'est pareil, tu pourras pas. Tu, tu, les, tu les suivras pas. Tu, tu vas pas survivre très longtemps avec eux. Ils sont vraiment adaptés à leur environnement. Le cerveau du cheval, pour revenir au cheval, il est parfaitement adapté à ton environnement, dans le sens où ça fait 2 millions d'années, depuis qu'il est sorti de la forêt, comme tu l'as expliqué avant, ça fait environ 2 millions d'années qu'il se développe pour survivre en pleine et dans ces conditions, dans son environnement. Si on compare avec l'humain, l'humain, ça fait seulement six mille ans qu'on se développe. On est des petits rigolos à côté d'eux. Eux, ils sont parfaitement adaptés. Le cerveau du cheval, pour en, pour en revenir un petit peu à ce qu'on a dit au début, par rapport aux différentes zones dans le cerveau, différentes parties dans le cerveau, le cerveau du cheval, lui, il est en incapacité de raisonner parce qu'il n'a pas ce cortex préfrontal. La conséquence du fait qu'il n'ait pas de cortex préfrontal, c'est qu'il va être en incapacité de raisonner comme toi et moi.
0: Concrètement, par exemple, il va pas comprendre le principe de punition. Ça veut dire que si euh, mon cheval a mal travaillé, a mal sauté, ou quelque chose comme ça, à la fin, je lui dis, euh, bah écoute, euh, gros, parce que le mien je l'appelle gros, euh, je lui dis, écoute gros, t'as mal travaillé, donc tu t'auras pas de souper, bah ça, il peut pas comprendre. Et non, il peut absolument pas comprendre. La seule chose qu'il comprend, c'est, je n'ai pas à manger. Ouais, c'est vraiment pas cool. Pourquoi,
1: comment, il n'y a pas du tout ça. Et ça va être pareil sur un cheval, admettons, on met un cheval dans un box sans paille, sans rien par terre, et on lui met son foin. Le cheval, quand il fait pipi, il aime pas être éclaboussé. C'est propre, c'est des petits princes.
0: Bah, je comprends, hein. c'est pas gai d'être éclaboussé. Et, et oui,
1: c'est pas, pas confortable. Pour éviter d'être éclaboussé, il va aller faire pipi sur le tas de foin. Mais il ne va pas comprendre que ce tas de foin-là, c'est le sien, et que fatalement, après, il va falloir le manger. Donc, quand il va revenir un petit peu plus tard vers son foin, parce qu'il aura faim et qu'il voudra manger... Il va pas le manger parce qu'il y a quelqu'un qui a fait pipi dessus. Mais il ne saura pas que c'est lui qui a fait pipi dessus. Et il saura pas que ce qu'il a fait, c'est la conséquence. Ça va entraîner une conséquence. Donc le, le cheval vit bien dans le moment présent. Complètement. Et il a raison. Nous, on pense trop au futur. Oui, au passé. Eux, ils vont vraiment rester dans ce qui se passe maintenant, leurs besoins maintenant. J'ai besoin maintenant de faire pipi. Pipi, il faut que ce soit confortable. Il y a un tas de foin, je fais pipi dans le foin. J'ai besoin maintenant de
0: manger. Je vais vers le manger. Ah, bah non, parce qu'un peu, elle a fait pipi dedans. Et donc, il faudra bien faire attention aux besoins, à ses besoins. Donc, une fois qu'on comprend bien ses besoins et comment ils fonctionnent, ce sera beaucoup plus facile aussi pour euh, lui apprendre des choses et voir comment, comment l'aider au mieux. Et surtout, une fois qu'on aura vu ensemble
1: les théories d'apprentissage du cheval et comment il apprend. Ah, ça, ça va être aussi intéressant.
0: Mais d'ailleurs, ce ne serait pas le sujet de notre prochain épisode, Didier oui, le prochain épisode, c'est la théorie d'apprentissage.
1: Ça va aussi être très intéressant.
0: Ce qu'il faut retenir de, de cet épisode ici, c'est que le cheval est un herbivore, que son moyen de défense est la fuite, et que son cerveau est, plus, est adapté à ses besoins, et donc il n'a pas non plus de cortex préfrontal, ce qui lui permet de ne pas avoir de réflexion comme nous on l'entend. Voilà, ça c'est vraiment les, les points importants euh, à savoir pour pouvoir euh, cohabiter au mieux avec le cheval. Et ce qu'on peut
1: dire, c'est qu'il faut s'adapter au cheval et se mettre à sa place, et non pas l'inverse.
0: Oui, il faut avoir beaucoup d'empathie pour le cheval. J'espère que toutes ces informations euh, vous ont été utiles, que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez plus de
1: conseils, lectures, des petites astuces, des citations sympas du monde du cheval qui vous feront rêver, vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. On publie très régulièrement plein de petites choses pour vous, plein de petits conseils et plein de petites astuces pour le quotidien qui pourront vous être hyper utiles. Eh bien, on vous souhaite une belle journée. On
0: vous dit à la semaine prochaine, donc le samedi 11 février, évidemment, pour un nouvel épisode qui, qui portera sur la théorie d'apprentissage. Bonne journée <rire> Bonne journée <rire>